1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
0: 。凤欣，各位听众，大家早安
1: 。这一次《经济学人》呢，也有两个 cover story。好，那第一个当然是。最近这大概三天呢，就很急剧的，整个全世界开始关注印度的疫情。实际上，印度的疫情啊开始升温，大概是四月中旬过后的事情。那个时候呢，一天新增的病例数超过二十万，其实就知道说印度的情况已经开始走向失控了。不过，最近这三到五天呢，才是全世界媒体开始关注的焦点。所以，经济学人的亚太版的 Cover Story 谈的是印度的疫情。
0: 对这一期哦，它有两个封面故事哦。就像风行刚才提到的，亚太版本谈的就是印度的疫情，那另外呢，在全球版本谈的是俄罗斯哦、啊。那我想说，我们大概先仔细把亚太版本跟大家说一下，然后全球版本的俄罗斯，我们待会简单 summary 跟大家讲一下，它大概讲什么内容哦。啊嗯、那在亚太,亚太版本的封面设计上哦、啊，你很清楚看到的是一间乌烟瘴气的印度病房。那里面呢，看到所谓的一个新冠肺病的这个患者坐在床上，还有一个全啊全副武装的医疗人员。那上面有几个黑色的字体，印度的新冠肺病灾难啊 c a s t r o p h e 啊，还用了这个字。那这一次竞选总共用了三篇文章，除了序论第一篇之外啊，另外在亚洲板块第一篇谈的是为什么会有第二波啊，印度这一次第二波的疫情。另外，在科技板块第一篇第六十三页谈的是，因为美国的出口管制的威胁，让印度的情况雪上加霜。那在序论第一篇的这个主标题哦，就是该封面上写的“新冠肺炎的灾难”。补充标题说的是，印度这个凶狠的疫情的第二波，对印度和全世界都是一个灾难啊。嗯、我们来看看文章的内容。文章一开始他说，四月十四号在印度是一个大日子。印度教徒和锡克教徒会聚会庆祝新的一年到来，很多的穆斯林会和朋友和家人在深夜一起庆祝斋戒月第一天的开始。在一个一个地方叫哈里瓦啊、哦，这是一个属于寺庙的城镇，充满了宗教味。今年会主办印度教最重大的节日大胡节。那大蝴蝶呢？每年会高有高达一百万到三百万人一起聚集在恒河畔啊、哦，去庆祝这个宗教仪式。但在印度 ，COVID nineteen 呈阳性反应的人数却也引来了单日超过二十万人，而且这个数字还在激增中。不过是在一个礼拜后，这个数字超过了三十一万五千人，这已经是疫情期间任何一个国家能够达到的单日最高的数字。死亡人数也同时开始飙升。人们普遍怀疑，官方公布的丧命人数是巨大的一个低估。在火葬场外的人行道上啊，我们在台湾媒体有看到很多临时搭建的停尸的木桩啊，在那边焚烧尸体。这个恐怖的疫情第二波巨浪，不仅对印度，甚至对全世界都是一个史无前例的大灾难。让病毒不受控制的继续传播，会增加出现更加危险新病毒株的风险。一个令人担忧的 W mutant、啊、就是翻译叫双重变异的病毒、啊、已经在印度出现，而且也在美国和英国被发现。当科学家正努力了解它所构成的威胁有多大的时候，又出现了更多新的变种病毒。印度第二波疫情的冲击带给全世界最直接的后果就是疫苗供应的中断。印度曾希望自己成为全球的药房，但随着病例确诊数量的激增。政府开始限制疫苗的出口。在四月份的上半个月，印度只向国外运送了一百二十多万剂，而前三个月更只有六千四百万剂。印度血清研究所是一家生产阿斯利康疫苗的私人企业，它已违反了对英国、欧盟和 COVAX 疫苗施打计划的承诺。这个计划答应在全球范围提供更多的疫苗，甚至一直指望啊，印度向他们提供疫苗的非洲国家更是沮上不已。因为城市的拥挤和残破不堪的医疗保健，印度当然不是一个容易遏制病毒的地方。然而，印度的某些地区是在遏制感染方面本来取得了显著的成功。原因不清楚，但去年九月份的第一波疫情高峰的时候，印度的死亡人数是还可以的。总理莫迪在年前迅速在全国范围内实行了封锁，尽管整个计划未能制定好，怎么让数百万的。失业农民工按照安顿计划，不要把病毒带回自己的家乡。但是，其实这个封锁隔离还算及时。简而言之，直到今年年初，印度和全球其他政府一样，抗疫方面的成绩虽然不尽如人意，但看起来也还没有达到灾难的状况。但正是由于这些自满和大意，莫迪却让事情变得一发不可收拾。今年一月，他开始吹嘘：“我们不但解决了问题。”还帮世界共同抵御了这场灾难，但不过是三月初，反对派领袖马哈拉斯托邦的这个确诊病例就开始增多，政府却不但袖手旁观，还批评了这个邦政府在抗疫的无能。莫迪对党派斗争的不懈追求，在新孟加拉邦显示无疑。新孟加拉邦在本月选举举行的四个邦之一，在举行的时候，他和他的副手就是莫迪哦，在为期一周的竞选活动。举行了无数次的集会，却没有要求大家戴口罩或者颁布任何形式的社会隔离。这不但让相当于一亿的人口暴露在疫情的危险中，还分散了政府抵抗这个传染病的专注力。莫迪的得力助手、哦、内政部长阿米特·夏在四月份的前十八天中的十二天，竟然都在参加选举活动。嗯，这有助于解释、哦、莫迪的疫苗政策为什么这么乱。到二月中旬。政府只让百分之三的印度人口成功施打疫苗，印度的监管机构更是热衷于推销印度的科学实力。他们在完成之前必须的程序前就核准了疫苗的启动。目前为止，已经有略低于百分之十的人口接种了第一季的疫苗。虽然这比许多国家来得好，但印度可是一个巨大的疫苗生产国，它应该可以做得更好。情况啊，不管如何，还是有一些改善。四月十三号啊。印度政府宣布了对进口疫苗的批准，这些进口疫苗已经被多个富裕国家进行了批准。他也终于在采购上投入资金。本周，他表示会拨款四亿美元，帮助血清研究所能够尽快提高产量。莫迪的印度人民党在四月十八日取消了所有剩下来的大选集会。四月十九号，政府修正了疫苗的相关政策，允许十八岁以上的印度成年人从下个月开始可以接受疫苗注射。但由于印度大部分地区仍然存在着供应的短缺，这些做法仍然效用有限。一些邦政府已经没有疫苗库存了。印度每天只能给大约三百万人接种疫苗，可是这只是印度人口的百分之零点二，这比每天实际感染的人数还要少。即使产量增加或从国外获得更多的剂量，更不要说当前的第二波疫情这么严重，根本没有办法直接靠接种来成功阻止。更讽刺的是，莫迪在赢得大选之后，却采取了更严格的管理政策。事实上，他是印度这一代人中最有权势的一个总理。嗯、他的政党不仅控制着议会的两院，并管理着大多数的地方政府。现在其实是思考怎么好好利用这些影响力的最佳时刻。文章最后一段提到、哦、莫迪应该立刻严格限制群众的集会。包括那些他用来煽动印度民族主义意识形态而提倡的各种宗教活动，他还应该努力限制在全国范围内的移动，像那种诸如印度卫生部长曾经说的“牛的尿可以治病”的想法都应该抛弃。印度还必须迅速找到增加疫苗生产的方式，这并不意味着要控制民营企业或他们的产品，而是帮助他们从美国这些富裕国家获得更多的供应。除非印度的第二波疫情能够很快得到控制，否则整个世界也很难幸免于难
1: 。对，其实他那最后一句话是我们在关心印度，然后呢的同时也必须要警戒在心的。嗯，主要原因是因为它的人数太多了，<對>然后呢使得病毒产生变异的可能性大幅度增加。这跟你一般国家，比如说我可能是嗯。呃比如说上万人感染好了，你说这其实都已经很严重了，对不对？哈，对。但是上万人感染，它那个病毒呢变异的几率，相形之下，跟这个印度现在动辄三十万人的感染，然后现在已经有是一千七百万人的感染，它的那个病毒可以产生变异的几率来讲的话，印度才高太多了。对，这就是，其实是这是很大的压力耶，对全世界来讲都是很大的压力嗯，不过你看到它。评评论说为什么印度这一波疫情这么严重，你就知道说他们的他们的政治真的糟透了。他们可以在一个邦，然后疫情升高的时候，然后因为那个邦的执政者跟我不同政党，所以中央想到的不是说我怎么去援助这个邦，中央想到的是去批评这个邦。对啊，这个很荒谬嘛，对不对？没错。然后你已经知道疫情很严重了，然后你还不断地在举行造势活动，选举的造势活动，就是把选举放在人命之前。所以这算了，这希望希望能够很快地让印度能够脱离这一波苦海，因为这不只是印度的人命问题，这也是全世界的问题了
0: 哈。哦、对啦，还是希望天佑印度。对。
1: 好，接下来我们再来看你呃，你说这个呃，在这个另外的全球版是谈俄罗斯，那当然谈的是俄罗斯跟乌克兰的情况了
0: 。对对对，虽然说这个议题感觉离我们还是有点远哦，但是《经济学把它放在全球版本，我就还是跟大家简单说一下哦。它的这个封面设计呢，你会看到、哦、在米色的封底前面哦，《经济学用蓝白、蓝红白、白哦相对应的这种俄罗斯的国旗颜色来象征铁幕。然后铁幕前面呢，你会看到有几根啊、呃、有刺的铁丝网，它呼应的是铁幕后面的普京以及反对派领袖瓦纳瓦尔尼啊瓦尔尼。然、呃、后封面下方呢还有三辆哦，其实如果有研究俄罗斯呃军事配备的人就知道，它是它的一个所谓明星装备，叫 T fourteen 啊、呃、阿玛塔主战坦克。那上面有一排黑色字体，普京的下一步动作。那经济学人还是用了四篇文章哦，在讲这一个议题啊、哦。那 briefing 这边就有两篇哦，在十五页、十七页。那另外财经板块啊，第一篇第五十六页，还有在谈说全世界习惯哦对俄罗斯采取经济制裁，但这个制裁的效果看起来越来越差啊、哦。那这一次呢啊，经济权在这一个议题里面，主要在说普京到底下一步会怎么 move 啊， next move。他的反对阵营的对手哦、啊，大家都知道啊， n e x e y 啊， Nanny 啊，已经被判入狱。并且最近因为绝食，面临着死亡的危险。另外，俄罗斯的生活水平不停在下滑，这让很多支持普京的人数呢也在同步下滑。那瓦尼呢生活的视频哦，就是在监狱里面的视频也暴露了，大家看到了普京的腐败，甚至里面还有普京否认拥有的华丽的宫殿，这让一般的这个老百姓哦共鸣越来越大。那为了分散公众的注意力，并激发爱国的选民。普京再一次威吓到俄罗斯的邻居，就是乌克兰。最近几周，他在乌克兰接壤的边境聚集了十多万的俄罗斯军队。然后在四月二十二号，俄罗斯的这个国防部长突然宣布，他们要撤军。那当然不知道现在撤军完之后还會,不会有后续的动作啊。同样不清楚的还有这种大规模的展示到底只是一个秀，还是想要威吓乌克兰做出更多的让步？美国总统拜登正面临一个 test， 一个考验。美国和他的盟国必须找到办法阻止普京对外的侵略行动，以及在俄罗斯国内的这种高压专制。这不是一个容易的事情，因为俄罗斯已经在国内建立了一个封闭、停滞，甚至不寻常去抵抗制裁的经济体。好，那我
1: 们这一段快要进广告。他的结论是：
0: 他结论说，幸运的是，拜登跟川普不一样，拜登应该没有太多对克里姆林宫的幻想
1: ，所以拜登会对于普京采取更强硬的这些措施。希望，呃，能不能够解决问题？
0: 嗯
1: ，现在也不能够确定。是的，对不对？好，好，这个，所以呢，嗯，从《今日学人》的这两个封面专题，这是国际地缘政治上面呢，现在最受瞩目的两件事情，一个是俄罗斯跟乌克兰，当俄罗斯可是为了他自己内部的情况而对外展现那个强势的那个态度；另外一个就是印度的情势。我们稍微休息一下，等一下回来呢，学文要为大家选读的是《伦敦金融时报》的一篇社论。休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目<好>现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，可以看到学文为大家准备的相关文章的图片啊。那么接下来呢，学文要为大家选读的是《伦敦金融时报》的社论啊，要特别去谈英国的银行改革。伦敦是全世界非常重要的金融重镇啊，那么这一波的英国的银行改革是怎么一回事？
0: 对啊，这一篇这个《伦用时报》的全球社论呢，确实就是针对伦敦这一个所谓全球金融中心最近一些改革的松懈啊，提出了呼吁。它的大标题写的是要坚持下去英国的银行改革啊，直接呼吁啊。那普通标题写的是在推动了两年后的今天，不是对 ring fencing 退缩的时候。什么叫 ring fencing 呢、啊？台湾翻译叫围栏或者是隔离政策啊。那我们来看看文章的内容。文章内容一开始就说，围栏政策组织架构，而不是英国的脱欧，最近引起了英国银行机构最大的动荡和成本的损失，起码银行自己是怎么认为的啊？就是银行开始反反，就是反抗这样的一个改革。围栏政策是英国针对二零零八年金融危机时。颁布的一个重要支柱，他要求大型银行把拥有核心存款的零售银行业务，还有投资银行业务要隔离开来。嗯，尽管只有在二零一九年才开始正式的落实围栏政策，但政府仍然对它的效益进行审查。现在来看哦，好像有点为时过早。由一个所谓的呃标准保险公司的前 CEO 叫 Keith s k a t e n 啊、哦、领导的审查委员会。本周发出了征集证据的呼吁。s k a p e、啊、在《金融时报》文章中强调，董事会最终会向英国政府提出建议，并把这些收集来的证据作为依据。他几乎说不出别的论点，但这并不能阻止以错误的前提推动这个政策的风险。有理由强调这个重大的政策能不能起作用，或是不是会引起意想不到的后果。此外，二零一三年有关围栏的立法规定。是在两年之内啊、哦，必须执行、呃、审查。然而，在二十七个月之后的今天，仍然缺乏支持或反对围栏政策的具体证据。那些迫切需要改革的系统负担者，该落在那些才最近改变的系统上，而这是需要付出巨大成本的。有强烈的理由相信会有进一步的动荡，随着脱欧落幕以及金融危机记忆的减弱。整个评估哦看起来有放松的一个氛围，审查委员会和财政部越来越记得没有围栏政策的好处，而不再是没有围栏政策的风险。这个规定适用于拥有超过两百五十亿英镑的存户和小型企业存款的贷放机构。除了更严格的资本和流动性的要求之外，也要求可转换为权益的债务限制。围栏政策旨在保护客户的存款，并避免纳税人对规模太大而没有办法倒闭的银行执行纾困的救助。反对者抱怨说，这个隔离政策啊，对于解决金融危机的成因没有什么作用。陷入困境的英国贷方机构，绝大多数的问题集中在零售业务，而非投资银行业务。嗯，围栏政策的设计是因为美国和欧盟也进行类似的改革，可是后者的计划已经陷入僵局。而美国开始有结构，虽然有结构性的隔离，但它变得越来越有弹性，有一些设计要素甚至放松。但至少在目前看来，围栏政策仍然是解决英国金融问题的正确方案。银行必须通过建立新的业务来实施这个业务，估计成本费用大概是七十亿英镑。同时，二零一三年的一项官方估算表明，如果使用围栏政策，可以把故障的频率和严重性降低一成。这相当于每年节省七十亿英镑、哦、英国的银行机构抱怨说，这些规定、哦、使他们处于竞争的劣势。外国的贷款机构则认为，围栏政策是他们离开英国的原因之一。嗯 ，Goldman Sachs 的零售银行在接近两百五十亿英镑的门槛时就不再接受存款，而比较小的放款机构也抱怨，他们抱怨较大的竞争对手因为没有办法把存款部署在其他业务，纷纷进入了抵押贷款和消费者信贷。这迫使他们承担了比较大的风险，尽管这可以为客户带来最高的收益。文章最后提到，减少风险还有增加竞争，本来就是金融危机后推动维兰政策的主要目标。这应该作为审查的重点，而不应该让华尔街巨头成功游说英国政府，为了增加存款，作为投资银行业务融资规则的放松。这才是维兰政策真正想落实的责任。这一次审查的一个重大还没有进行测试的问题，就是英国是不是有机会阻止未来无止境的纾困？此外，与二零零八年相比，围栏政策和其他危机后的新措施，能不能降低我们随时都在处理金融问题的可能性？
1: 或者我们把它称之为防火墙政策。嗯，在台湾其实金融机构就我们现在金控公司成立了之后，但是不同的金融组织，它彼此之间相互在资金往来上面，其实都有严格的管控，就是防火墙措施。其实这是二零零八年金融海啸的时候，全世界得到的一个重大的教训。因为美国大概在一九八零一九九零年代开始推动，就是松绑这个各个不同银行之间的防火墙。那这件事情其实有影响到台湾，后来后来可以成立金控公司，但那个防火墙一旦没有了之后，又那那这个这消费者的这个存款，一般的存款可能在投资拿到去投资银行做什么样子的用途，彼此之间相互牵扯的结果，它就会影响一般那种最追求稳定的存款大户的权益，所以要设置防火墙，这个是二零零八年金融海啸之后很重要的一个发展。但是现在看到，刚刚这个里面这篇社论里头，他虽然讲的是说英国要坚持，但是他等于是告诉我们说，欧盟现在也放宽了，然后美国现在也打算要放宽了。嗯，那那如果这样下去的话，下一次金融海啸不是又是上又又又要重新上演了吗
0: ？其实，凤心，我不知道你同不同意哦。现在金融市场本来就是看起来很可怕
1: ，我我同意
0: 啊。没有，因为啊，现在很特别啊，就是疫情一直没有。挥之不去啊！可是金融市场人人黑皮，嗯，然后你看哦，金融市场这个成交量上涨，政府也黑皮哦，对、啊，所以里面其实最重要有两句话，就是随着脱欧总算落定，随着这个所谓的、呃、金融市场离我们这个风险的这个记忆越来越远，政府其实都在往正面走，对，这所谓正面就是自以为正面
1: ，嗯嗯，嗯好，这些都是提供给大家参考。那这让我们知道说，原来现在整个西方社会对于银行管控的那一个动态，其实是又走向了放松，好像反正就是已经忘掉了前,前面的疮疤了好，接着我们来，呃，你这边特别挑了这一个《经济学人》的序论第四篇要去谈 spec
0: 。对，这一篇刚好可以呼应我们刚才前面讲，就是金融市场的荒谬
1: 。我们之前当然、呃、不断地介绍 spec 啊，它有它正面的地方。但是现在的疯狂也确实让大家担忧的不得了
0: 。对我，我觉得经济学蛮负责任的。这一次乌鸦，我要给他肯定哦。这一篇文章很乌鸦，但是他直接把 Spec 给戳破。他觉得 Spec 是有很大的泡沫的，而且文章写得很直白哦。他放在序论第四篇第九页，他的大标题直接就是写一个充满利益的疯狂啊、哦。他用 Frenzy 啊、哦、这个词，还不是 Crazy， 是 Frenzy。然后补充标题写的是让我们看清楚 Spec 的奇观。理智是怎么从财务荒谬中被夺走的啊？那文章一开始啊，他就写的很直白，他说、啊：“现在呢，金融市场对全球投资者的一个要求就是，你不要有任何怀疑，把钱砸进去就对了。”我们回头看看 ，Gains t o p 啊，这家不但规模小，而且鲜为人知的零售商，在今年开春竟然被卷入了网上交易的热潮中。即使到了现在，它的市值还高达110亿美元。另外，数位漫画竟然可以通过网络货币，就用数百万美元的价格卖出去，狗狗币，还有<笑>的价值已经超过了将近五百亿美元，还有所谓的什么加密货币啦、民营股票，什么叫迷营股票 ？Meme，Meme， r r 这个字来自于哦，只要是网民喜欢股票都叫迷营股票，甚至有 NFT 在艺术市场出现。每个新的金融方式都以前所未有、属于自己的术语和一些荒诞味道的方式在金融市场出现。现在，许多的投资者开始把 s p e c 特殊目的收购公司）也放到荒诞的 list 之中。它们是一种超绕过繁琐的 IPO 程序的另外一种新的 IPO 方式。这个交易市场现在非常火热。在今年一到四月，通过 s p e c 就已经成功募集了超过一千亿美元，他们中的许多现在还在找可以并购的项目，在全世界，目前为止，大概有八十四家公司宣布他们会通过 s p e c 的操作在二零二一年就 IPO，
1: 而使用传
0: 统 IPO 的公司只有一百二十三家。s p e c 发展趋势哦是一个巨大的试验，它采用了不同的方式把企把企业成功推上市，这也是对所涉及被并购企业的一个考验。他们中的大部分哦，要么隐藏在初级市场多年，要么就是新创的公司，以至于他们很多根本就只是一个概念性的企业。那么 ，SPAC 热潮到底有多疯狂哦，我们乍一看哦，它真的很热。尽管一些企业过去以这种方式成功上市，但它的业绩一直不好，而这种繁荣却还在进行。监管机构也开始抱怨，整个过程存在被操作的空间。推动 s p e c 的企业高管经常为自己拿下了很多的股权，而对于投入更多现金的外部投资者而言却是不利的，因为他们往往会做出虚幻的承诺，最后却没有办法实现。经济学人啊，刚好对一组五十家最近成功可是看起来又悬而未决的 s p e c 企业进行了预测。就经济学人发现，大概有百分之五十的企业到现在还是亏损的。如今这五十家企业。创造了大概十亿美元的年度营业总额，可是他们曾经在所谓的招股书上面承诺，到二零二三年要募到大概一百五十亿美元的营收，那一大堆的想象空间就这样不见了。二零二零年有八家电动车公司用 spec 的方式成功 IPO， 其中五家有望在不到五年的时间内，从完全没有收入，他们说要赚到一百亿美元。即使是历史上最成功的企业 Google， 也没有实现这个目标。Google 花了八年才达到一百亿美元。然而，尽管总体数字看来疯狂，但比较令人欣慰的是 s p e c 的热潮越来越饱受挑剔。从二月份以来，太空科技公司维珍银河的市值已经从一百三十亿美元跌到五十亿美元。房地产公司 Open Door 它的股票市值跌了百分之五十。那为疫苗提供资金的投资者，在二零二零年六月宣布跟电动卡车制造商尼 i k 两家公司合并，他们投入的资金一度增长七倍，如今股价跌破了发行价格。华尔街有一个大佬哦，叫 Bill e c k m a n 他拥有一个价值四十亿美元的 Spec、哦、他的价格一度比二月份拥有的现金溢价的百分之五十，本来被预计会是一个非常成功的华尔街炼金术，但如今他的溢价被砍到百分之十七。嗯，很多市场秩序的重整行动，在很多的迹象都显现出来。我
1: 们稍微休息一下，等一下来看《经济学人》最后如何评论 SPAC 这个热潮所带来的金融可能产生的危机是什么。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，今天现场我是陈凤欣，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以经济学人在评 Spec 这一个热潮，他的最后的结论，他形容这个很多的现象很夸张哈、啊。那但是最后的结论呢
0: ？呃、嗯，其实还有两段哦。嗯，他大概在说整个市场对这个事情的怀疑的迹象开始在出现。你譬如说，抱持怀疑态度的做空者。S 对 s p e c 开始加大做空。三月二十九号以来，由于基金经理人的越来越理性和对于 s p e c 的谨慎，新的募集金额只有二十五亿美元<咳>。而机构投资者啊，也应该利用自己的影响力来改善整个 s p e c 的过程。这意味着啊，应该确保给予 s p e c 创造者的那一部分股权不要太多，而且要坚持管理团队的报酬应该跟他的业绩相挂钩，并对那些对外部投资者股票权受限的机构施以折价的折扣啊。那不管怎么样，不是所有通过 Spec 上市的公司都一定是好的，都一定会成功的。但它确实也帮全世界创造了一个新的 IPO 的机会。但如果有人告诉你有一家公司用 NFT 在卖电动车，那你可能就要赶快逃离了
1: 。用 NFT 在卖电动车，好可怕！<笑>对，好。这些现象呢，其实都是在市场狂热的时候呢会出现的现象。我们谨记这些现象呢，十年后呢，我们会告诉大家，原来在股市最后一波泡沫之前会出现的乱象有哪些
0: 。对，
1: <笑>接下来，嗯，经济人这一嗯，这一期跟中国大陆有关的内容有，对
0: ，这一次有六篇哦，就在中国板块有四篇，商业板块一篇，财板关一篇。本来我要先谈那个商业板块的。上海车展呢、啊，因为刚刚落幕，可是后来听完那篇乌鸦之后，因为这一期的经济学人蛮乌鸦的，我决定再讲一篇乌鸦的。好、呃，提醒大家，嗯、那这一篇是在财经板块第五篇，它谈的是新兴市场的风险。好、哦，它的标题写的是这是一个波浪还是一个凶浪？然后对新兴市场的担忧其实一个接一个。那补充标题说的是对疫情传染的忧虑已经掩盖了对通货膨胀上升的忧虑那我们来看一看文章内容。文章一开始他说，尽管新兴市场常常被认为充满经济活力，但新兴市场总想努力摆脱他们过去给人的印象。不过就在几个月前，很多投资者担心今年会是二零一三年的重演，当时的美国公债殖利率突然上升，所以造成了新兴市场的抛售潮。当时这被称为 t a p e t r a t i o n 就是紧缩恐慌。现在投资者却开始担心， 2 0 2 1年会是2020年的再一次重来，因为第二波的疫情威胁开始席卷巴西、印度这些新兴市场。为了摸清楚这些担忧的真实状况，分析人员啊、哦，全世界的都在忙着研究从通货膨胀到病毒感染率的各种方方面面，并努力找出抗疫最糟糕的国家清单。他们一直在找所谓的 fragile f i r e 啊，最脆弱的五个国家。嗯、因为当时八年前有五个国家在经济表现突然崩溃，就是巴西、印度、印尼、南非和土耳其啊、哦。值得注意的是，很奇怪，当时喊出 fragile f i r e 的 Morgan Stanley 的分析家叫 James Low， 这一次却是拼命看多新兴市场。他公开告诉他的客户，你要大力买进新兴市场的债券。我们要怎么解释？他这次面对灾难的意外镇定，毕竟这个所谓的疫情的灾难，目前为止难以回避。印度的第二波疫情令人恐惧，但印度并非最糟糕的国家。阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚和土耳其的确诊病例，如果按每一百万人的感染人数来看，比印度还高。尤其在过去两周 ，JPMorgan 上周也下调了对印度和巴西的经济增长。此前甚至下调了对菲律宾和中欧大部分地区的经济预期。现在，他估计新兴市场啊，不包括中国的 GDP 增长今年是百分之五点九，嗯，这几乎和发达经济体的速度差不多，因为发达经济体是百分之五点七，而新兴市场的 GDP 增长更被预计只会比二零一九年增长百分之一。但即使 COVID-19 的疫情很可能重演，紧缩的恐慌却没有发生。尽管全球最大繁荣的经济体美国市场的就业、住房、制造业和零售销售数据都很强劲，但十年期美国公债子利率却没有飙升，甚至回落到了百分之一点六以下，而抗通货膨胀债券的实质收益更是负的百分之零点七，跟二月底的收益率几乎一样。如果美国国债、美国的公债市场在未来几个月保持着同样的表现，那么外国投资者会很难拒绝。这些新兴市场的债券所提供的高收益啊，紧缩恐慌消退的原因之一就是疫情没有消退。随着疫情开始打乱新兴市场的经济复苏，他们的央行肯定会减少任何会加剧通货膨胀压力的担忧。摩根斯丹利就认为，巴西、俄罗斯和墨西哥这些国家的中央银行不大可能像现在市场预期的提高利率。复苏的延迟对新兴市场极为不利，但对他们的政府不一定不利。所以 ，Morgan Stanley 这个分析师 James Low 就表示，当增长放慢，而且央行呈现割派言论的时候，就是现在了。债券反而会表现比较好。文章最后一段提到，尽管如此，他也承认这种观点有两个潜在的风险：一个是万一美国公债殖利率比预期更快攀升怎么办？另一个风险是大型经济体的复苏迟缓会让事情变得更糟，这会使投资者开始感到恐惧，并增加对幸福。政府 credit 的担忧，在这种情况下，即使没有通货膨胀，当地债券的价格也会下跌，殖利率也会上升。在富裕的经济体，最糟糕的时期会让更多人因为避险需求蜂拥而至。不幸的是，在新兴市场的投资者也会这么做，他们会因为选择拥抱富裕国家的资产而放弃新兴市场的资产。这是另一个让新兴经济体仍然被困在过去的不得不。
1: 所以他反而没有像摩根士丹利的那一位分析师这么的乐观，对，而且是从不要讲股市，就债券市场，他的都非常悲观
0: 。奉信，我先问你一个问题哦，你觉得台湾是不是新兴市场
1: ？台湾不是
0: ，可是很抱歉哦，这两天我特别去查了，新兴市场的定义非常模糊。我们以前台湾比较常看哦，<對>是以发展国家、开发中国家、<對>未开发国家，对不对？對對然后很多新兴市场是从未开发的国家或者正发展国家中去抓的。可是现在全世界，尤其经济选中国际媒体，它是用 MSCI 的二十六个国家的定义定义新兴市场，不幸的是台湾在里面。
1: 哦、台湾是,、啊、是，对，这就是有一个很大的问题，就是说，你如果从经济结构来讲，那么台湾其实跟其他新兴国家的结构差太远了、哦、嗯。但是如果就全球金融市场的投资的角度来讲的话，是绑在一起的
0: 哦。对的，
1: 这就是问题了，对对所以我才选
0: 这篇提醒大家。好的，
1: <笑>好，那呃，有时间稍微把其他的五篇内容
0: ，我简单说一下好了。其实我个人觉得台湾比较注意的是，因为台湾的科技业，我最近去买了《世纪报》啊、哦，发现台湾一半以上的科技业都说它未来五年的转型是电动车。好、哦，那商业板块第五篇台湾哦，一半哦。一半哦你去看他的那个未来规划，都说要做电动车，不管是做什么的，这就是一个热潮啊。嗯、那这是商业板块第五篇啊，他谈的是汽车制造的未来，然后谈的是上海车展，然后呢，这个线下的贸易展览又回来了，而且有很多很多没有听过的名字。那文章内容我简单说一下，他就是说，其实从呃疫情发生以来，其实全世界车展几乎都被迫停止。所以这是第一次有这么大的一个汽车展啊、哦，然后这一次汽车展呢，其实有很多特别的现象，其中第一个就是新型的新势力造车几乎挤退传统车厂，就是过去大部分的这个车展哦，你都会看到什么 n z B M W、奥迪占据了所有的眼光，这一次不是，他们被挤到边边，都是一些你没有看过的，那大陆甚至一些像华为、大江无人机
1: ，甚至房地产公司恒大
0: 。他们推出来的汽车反而吸引了眼球。他们在推的方式呢，比较像 Apple 和小米，玩的方式不一样，跟传统车展也不一样。好、哦，那传统车展大概分还是靠修购啊，然后修购啊，然后抽奖啊这一类的。那另外呢，它里面还特别提醒我们，就是说现在全世界的电动车在路上跑的百分之九十其实都在中国，所以中国很有可能在电动车上是一枝独秀的。好、哦，那当传统车厂在这一次表现也很积极。所以各个公司都推出了所谓的电动车，而且是纯电动车。而、啊、这次车展览里面第二个特点是纯电动车占到了四成，其实以前大概都是还是燃油车为主，所以这是纯电动车是比较占了空间的啊、哦。那最重要就是说呢，它里面还是提醒大家啊、哦，这又是一个泡沫，很多的电动车企业早晚会陷入挣扎，不会都成功的。所以上海车展很可能在未来几年都会如期举行，而不会像西方的车展被迫取消。不过你要注意。很多参展的汽车可能会不知不觉就不见了
1: 、嗯。它很像两千年的网络泡沫，嗯，它是一个热潮没有错，它是一个趋势没有错。但是在这热潮当中，因为参与的人太多了，不会每一个都成功。到最后能够筛掏下来的，那会是一个大赢家。但是現在没有人能够知道真正的大赢家会是谁<的>啊。所以人人有希望，个个没把握。好，这是上海的车展啊。另外的三篇文章。
0: 另外还有一篇在财经板块哦，他谈的是华融啊，我不知道奉信有没有注意到，华融呢其实是过去啊中国的四大国有银行为了上市的时候把它的不良资产切割开来的，对，其中一家叫华融，然后华融的董事长叫赖小明。其实，在去年因为这个贪污的情况被赶下来了，嗯，好，那这家公司其实在五年前就在香港 IPO， 可是最近二零二零年的财务报表拿不出来，所以就被香港停牌了。
1: 这个其实是一个大问题
0: 。对，所以全世界都在看中国要怎么处理这一个巨型的国有机构的不良资产，还有呢，同时也在提醒大家，它的坏账到底跟想象的有什么不一样。好
1: ,好，非常谢谢学文带来这几篇文章，谢谢。